0: Sim senhor, sexta-feira é chegada e cá estamos nós neste momento a poucas horas de ultrapassar aquilo que é Uh, a hora que nos diz que já estamos no sábado, ou seja, a meia-noite. Bem-vindo a este último, isto é o Povo a Falar da Semana, eu sou o João Nuno Pinto e se nos tem acompanhado ao longo desta semana, nós iniciamos uma fase em que estamos a receber todos os partidos com assento parlamentar e conversar um bocadinho com eles e claro, de facto, a dificuldade de agendar de uma forma consecutiva e seguida os partidos é óbvia, é por isso que andamos, digamos, a saltar e durante esta, que termina hoje e as próximas semanas vamos estar então a conversar com os representantes desses mesmos uh, partidos. Hoje, para finalizar a semana, vamos ter o PAN, o Pessoas, Animais e Natureza. Uh, não veio a Inês, que temos recebido cá ultimamente, mas uh, a Inês veio muito bem representada pela Isabel do Carmo, que é advogada com pós-graduação em Direito Animal, também é membro da direção do partido, é candidata data à direção uh, política distrital de uh, Lisboa, faz parte também da conselhia uh, distrital ou conselhia política distrital e é membro uh, ou como é que se diz partilha um mandato, creio que é a expressão correta um, na assembleia municipal de Lisboa, Isabel do Carmo, muito boa noite, obrigado por estar aqui uh, uh, conosco. Um, o grande desafio que nós, que nós temos colocado, ou o desafio inicial que temos colocado aos, aos partidos é tentar fazer uma análise a 2022. Qual foi a, a ação do partido, quais foram as metas que foram alcançadas e, obviamente, quais foram aquelas que, por algum motivo, não se concretizaram e o porquê de não terem sido concretizadas, olhando para aquilo que foi o trabalho do PAN neste último ano no quais são os, os pontos-chave da ação política.
1: Uh, boa noite mais uma vez muito obrigada pelo convite neste neste dia que hoje é muito importante para o PAN nós hoje fazemos 12 anos oh, não, 12 anos de parabéns um é adolescente mas um adolescente que tem feito um trabalho uh, extraordinário e que tem conseguido mudar uh, o panorama político nacional Inclusivemente conseguimos mexer uh, na, na alguma legislação que até então era impensável as pessoas uh, ou os partidos políticos uh, uh, revisitarem. Uhum. Uh, estou a falar, por exemplo, da, da proibição dos animais uh, uh, que, so que eram utilizados nos circos. Estou, estou a falar, por exemplo, também na base da, de, da lei de bases do clima. Conseguimos introduzir também o regime do Housing First, foi uma medida bastante importante de apoio social às pessoas em situação de sem-abrigo, o alargamento da tarifa social, portanto, temos pontos-chave fortes que são dedicados naturalmente àquilo que a ciclo do nosso partido traduz, às pessoas, aos animais e ao ambiente. Não é? Pronto, em relação. Hum, a 2022, nós de facto tivemos um ano que considerámos bastante complicado, até por causa do início do conflito entre a Ucrânia e, e a Rússia. Uh, temos uma situação em que, e de acordo com uma sondagem feita recentemente, uh, cerca de 98% das pessoas estão extremamente preocupadas com a situação e isso está a influenciar naturalmente a, a, a situação socioeconómica das pessoas. Uhum. E eh, em relação ao orçamento para 2022 e às medidas que nós, que nós uh, implementámos uh, nesse mesmo orçamento, foram 244 medidas, embora uh, só 40 uh, foram uh, objeto de, de aprovação, e que teve um impacto financeiro de cerca de 100 milhões de euros, portanto foi um impacto bastante uh, uh, arrojado. Uh, o que é que nós uh, pedimos e conseguimos inserir neste Orçamento de Estado de 2022? Ora, o reforço da carreira dos vigilantes Natureza. portanto, uma contratação por parte do ICNF de mais de 25 uh, efetivos para a defesa daquilo que é o nosso património natural. Conseguimos também uh, um, um apoio ao investimento da agricultura biológica. Infelizmente uh, o que nós prevíamos era que até 2023, ou o que queríamos era que até 2023 15% do solo estivesse de facto dedicado à agricultura biológica. Para que depois, em 2030, este valor atingisse os 35%. Naturalmente que hoje a produção agrícola ainda não é uh, aquela que o PAN desejaria As práticas utilizadas, portanto, a chamada agricultura convencional ainda se corre de muitos métodos que são uma afronta ao meio ambiente e aos ecossistemas e seria importante que houvesse um incentivo por parte do Estado para que uh, os, os agricultores e a atividade agrícola uh, fizessem uma uma conversão hum. para técnicas e, e cultivos mais oh, sustentáveis. Isabel, mas em, em
0: relação a isso e, e porque eu sou uma pessoa uh, relativamente atenta e, e, e tento também ouvir uh, uh, o meu círculo mais mais próximo, a verdade é que quando chegamos a uma a uma grande superfície e queremos comprar produtos biológicos, uh, tínhamos que ser ou suecos ou noruegueses porque uh, a decalagem de preço é qualquer coisa
1: assustadora. Sim, aliás, isso é, uh, contra, isso, isso é uh, até um, algo que é uh, insustentável, uh, porque tudo o que tem a ver com produtos biológicos uh, ou com produtos de origem vegetariana, por exemplo, uh, os valores uh, um, são, são, são superiores. E mesmo a nível da aplicação do IVA, por exemplo, uh, os uh, as margarinas vegetais, uh, o IVA das margarinas vegetais está a 23% a manteiga de origem animal está a 6%. Portanto, existe aqui uma, uma, uma diferença de tratamento entre os produtos que são de origem animal, que são produtos que são necessariamente mais poluentes, uh, um terço da nossa... Da, da emissão do, dos gases de estufa e da, da pegada não é? Hum. Uh, carbónica é atribuído precisamente à área da alimentação e produtos de origem vegetal que têm um impacto ambiental muito mais reduzido são taxados uma, uh, com 23% de IVA. Aliás, essa é uma das medidas que nós conseguimos inserir no Orçamento de Estado para 2023 e que gostaríamos muito que ela fosse de facto aplicada para não ver esta distorção também do mercado.
0: Mas, mas por exemplo, uh, e utilizando o exemplo pelo que é dado com, com frequência por um dos nossos convidados também regulares, o professor Paulo de Moraes. Se eu passar uma noite num no hotel de cinco estrelas, o hotel paga 6% de IVA na luz e uma família portuguesa paga 23%
1: não claro e essa é outra depois é
0: ou seja estas distorções a nível fiscal Sim, claro.
1: uh, é uma distorção.
0: acabam por condicionar também o consumo das pessoas imagino uma uma família que queira começar a utilizar produtos biológicos se for fazer contas à vida com certeza uh, não vai tomar uma decisão diferente, Sim. não será?
1: Sim, claro. Daí, aliás, eu consumo produtos de origem vegetal e vejo a diferença que isso representa para uhum. mim no âmbito do orçamento familiar, não é? Uhum. Portanto, é uma de... aliás, uma uma das formas de ativismo que as pessoas poderiam ter hoje em dia, era precisamente isso. Nem precisavam quase se levantar do sofá, bastava começarem a adquirir produtos de origem vegetal, não é? Uhum. Para que talvez com o aumento da procura, os preços também não f... não tivessem tão inflacionados também. Uhum. Mas na realmente há aqui uma distorção do mercado e há uma há uma desigualdade na aquisição de produtos que são semelhantes, não é, só porque são de origem eh, vegetal e ambientalmente mais sustentáveis. E outros de origem eh, em relação eu, aos outros eu, de origem animal.
0: Eu sei que o PAN também é um partido preocupado, com, obviamente, com a, a, a pegada carbónica e, uh, uh, e existem, uh, existem alguns objetivos que o Governo quer, uh, quer alcançar, uh, mas a verdade é que em termos de mobilidade ainda há grandes desafios. Ainda ontem entrevistámos aqui um outro partido <risos> e que, sim senhora, os passos tiveram uma redução brutal, mas a primeira coisa que nós vimos é que apesar da redução dos passos. Uh, uh, o serviço público de transportes ainda não é o desejável
1: não de todo não é o desejável uh, não, não muitas vezes até por falta de qualidade Uh, agora em Lisboa até se implementou, e nós achamos bem, um, obviamente uh, uh, um, o passe gratuito não é? para pessoas uh, séniores, portanto com mais de 65 anos e para estudantes hum. também até em regra até aos 23 anos no, na, na, na área de, de Lisboa, mas há muita coisa para fazer a nível dos transportes, não é? E eu não estou a falar só... Um, a, a nível do custo dos mesmos, mas também a nível da, da, da sua utilização. Não é? Por exemplo, um, sabemos que o setor dos transportes é um dos setores mais poluentes a nível mundial, e que é necessário apostar cada vez mais na, em viaturas uh, elétricas, e não estou a falar só de, dos, dos chamados uh, automóveis, mas também das bicicletas elétricas, que é, aliás é também uma medida que o PAN propôs agora para o Orçamento de Estado 2023, e portanto uh, não deixa de ser também estranho que na média dos países uh, europeus 8% das pessoas já utilizem uh, a bicicleta elétrica nas suas locações e em Portugal temos só 1%. E era também importante apostar numa reconversão também da, forte, da, da frota dos veículos, uhum. não é?
0: Bem, o, o, motivos há, há vários e, e tendo alguma, alguma experiência de, de países onde eu comecei a viajar até bastante cedo porque tinha lá familiares. Em relação, por exemplo, ao passe sénior grátis, eu recordo a primeira vez que eu fui à Suécia, uhum. uh, deveria ter sido em 82, 81, 82, e já uh, os cidadãos séniores, com um bilhete, ou seja, compravam um bilhete, creio que 15 ou 20 escudos naquela, naquela época, convertidos, e podiam viajar sempre com esse bilhete até às 6 da tarde. Ou seja, de, das 11 da manhã até às 6 da tarde, com aquele valor... 40 anos depois é que Portugal está a pensar nisto, estamos de facto atrasados.
1: Estamos muito atrasados e há inclusivamente, países, se a memória não falha, penso que será a Noruega, em que inclusive existe um passe a nível portanto, de, de todo o território norueguês. Não é? Qualquer pessoa se pode deslocar através da ferrovia, que uhum. é um dos transportes menos poluentes, Uh, e outros meios, transporte naturalmente, Mas por um oh, valor...
0: Uh... Oi oh Inês, e agora há alguns desafios e, e, e estando na Assembleia Municipal de Lisboa com certeza já falaram sobre isto. Uh... Ok, tudo bem, trotinetes e bicicletas, mas depois as trotinetes são deixadas nos passeios, não há civismo nenhum, eu lhe garanto que são as gerações mais novas que depois vamos encontrar, uh, talvez alguns deles, nas, manif nas manifestações contra uh, ou a favor do clima. Uh, como é que nós podemos equilibrar isto e, pôr, e entender que civismo não é só usar a trotinete e depois deixá-la em qualquer sítio?
1: Sim, pronto. As pessoas, infelizmente, em Portugal às vezes a formação e a informação também não passa da forma mais adequada. Naturalmente que deixar uma bicicleta ou uma trotinete na via pública impossibilita que uh, os, os troziondos uh, uh, circulem livremente pelo claro. passeio e já nem falo das pessoas que tenham algum tipo de deficiência a nível de mobilidade, que, se, que tenham que se deslocar em cadeira de rodas, não é ou as pessoas eh, invisuais que não, eh, que não estão preparadas para encontrar obstáculos que, que, estejam, que estejam no seu caminho. Mas, eh, de facto, isso é uma preocupação do PAN. Eh, esse assunto já, já foi por nós abordado até de forma interna e eh, haverá agora uma medida da Câmara Municipal de Lisboa para uh, que, que haja um regulamento, uh, quer para uh, as bicicletas, quer para uh, as trotinetas, no sentido até de criar uh, postos de estacionamento, uhum. que são postos de estacionamento obrigatórios, ou seja, se a pessoa não estacionar a bicicleta ou a trotineta, neste caso a trotineta, naquele posto, continua a pagar a sua utilização até que a bicicleta esteja colocada no sítio correto. E são muitas queixas que os lisboetas de facto claro. têm tido, e penso que não só os lisboetas, até portanto... Porque
0: Lisboa nem é propriamente a cidade mais acessível até para este tipo de...
1: Mais friendly, uh, não é?
0: Exatamente, com, com as colinas uh, que nós temos, não é? Uh, mas de qualquer das formas nada impede de facto de termos uma atitude cívica correta.
1: Não, nada de tudo. Aliás, é, 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 essa, essa atitude cívica é crucial. Não é? E nós acreditamos nela e acreditamos que vamos conseguir vencer uhum. também esta meta, e também por isso, no Orçamento de Estado para 2023, pedimos a descida do IVA para a aquisição de bicicletas uh, para os 6%, porque atualmente está nos 23%. E quando digo aquisição, falo também em reparação, não é? Uhum. Mas de facto, é importante que as pessoas tenham noção, não é? Que têm que adotar uma, uma conduta de respeito para com o outro e ter obviamente o cuidado de deixar os veículos que usam como meio de transporte nos locais adequados.
0: Aí claro. uma vez estamos a falar de Lisboa e sendo candidata à distrital, Sim. quais são as medidas que, que, que mais te preocupam ou que, que pensas ser as mais importantes a implementar na nossa capital?
1: Bem, nós na nossa capital eu, eu, eu eu, eu sou ativista da causa animal também e, e vou puxar um bocadinho aqui a, a, a nossa conversa para este lado. Houve uma coisa que foi implementada no Orçamento Municipal de Lisboa pela primeira vez, graças ao trabalho do PAN e, e da qual eu muito me orgulho, que foram uma verba para a criação do Hospital eh, Público Veterinário. Portanto, hoje em dia as pessoas estão a sofrer grandes dificuldades económicas e não falo só das pessoas que ganham salário mínimo, que felizmente veio agora a ser alterado para os 760 euros, mas refiro-me essencialmente a uma classe que é muito esquecida que é a classe média. A classe média cujo salário ronda aos 1.400 euros é baixo, mas que ronda aos 1400 euros, está neste momento numa posição de grande dificuldade. E a maior... 56% da população portuguesa tem animais de estimação. O que é que acontece quando as pessoas não têm capacidade económica para fazer face às suas despesas, para pôr a comida na mesa para os seus, para os seus filhos? Uh, sofre, acabam sempre por sofrer aquilo que é uh, o mais fraco da família ou aquilo que as pessoas acham que poderá ser, uh, de certa forma, um encargo. Hum, hum. E dispensável não é que os animais sejam dispensáveis, de tudo, porque eles fazem parte de, das famílias, mas às vezes o desespero é tanto que depois dá origem ao abandono. Ora, e depois temos as associações de, de proteção e recolha de animais e os cruéis cheios de animais, não é? Que foram abandonados e muitas vezes com grande sofrimento por parte das famílias que o fizeram. E, portanto, esta, esta criação, esta construção do Hospital Médico Veterinário. E que nós conseguimos expor no Orçamento Municipal de Lisboa é uma medida fundamental, até porque vai aliviar também as contas hum. do Estado, não é? Porque o dinheiro que vai para as coroas pode ser aliviado. Quanto menos animais os coroas recolherem, menos despesas o Estado terá também, não é?
0: Isabel, deixa-me colocar aqui um desafio. Tu sabes que em Portugal existem mais de 1.400 pessoas que são abandonadas pelos seus familiares nos hospitais. É, ou seja, mesmo que criemos condições, e que são importantes, com certeza, de as ter, hum, se não houver um trabalho de formação Uh, em termos uh, cívicos, éticos, uh, morais uh, dos cidadãos, uh, as estruturas vão lá estar, mas as pessoas não vão mudar, não, não. não é assim? É
1: verdade, mas o problema está sempre na, na base, na educação, não é? Nos valores que são transmitidos às pessoas. Hum. E as escolas, o ensino, os professores que agora estão nesta greve e com as suas razões, têm um papel muito importante uh, na consciencialização e na, no comportamento específico das pessoas. Não é? Aliás, eu, eu também posso realizar que a lei de proteção de animais que veio instituir, que criou que ou criou não que veio proibir a eutanásia dos animais nos centros de recolha animal, uhum. institui, penso que é no, no artigo 1 número nº 3 ou no artigo penso que é nesse, a obrigatoriedade de, no ensino básico, se ministrar eh, matéria relacionada com a eh, proteção e defesa animal. E isso não está a acontecer. Mas, não
0: é? este, mas, mas, por exemplo, mesmo em termos do cidadão comum, este é um dos desafios que às vezes nos acontecem. E, e mais uma vez, Isabel, isto é uma mesa em que nós conversamos com, com esta informalidade, porque claro. é, queremos mesmo entender... Ou seja, para, para o PAN é essencial, ou foi importante, proibir a eutanásia dos animais. Mas a primeira coisa, depois de uma pandemia, num país que não dá respostas de saúde, não dá respostas de cuidados paliativos, não dá respostas de onde deixarmos uh, os nossos idosos, a primeira coisa a discutir foi a eutanásia. Como é que nós podemos... Uh, Entender esta, esta sequência, com tantas preocupações e tantas respostas que o Estado não dá aos portugueses, saltar para uma decisão tão, tão drástica.
1: Está-se a referir neste caso à eutanásia, eutanásia dos seres, dos seres humanos. Dos seres humanos Pronto. Isso. Quer dizer, eu acho que uma coisa não, não, não influencia a outra, não é? Nós, obviamente, que temos que proteger e dar todas as condições uh, às, às pessoas, lutar por um melhor sistema de saúde, zelar por, por, uma, maior, por uma, uma melhor qualidade que, que existe de, dos cuidados paliativos, mas o ser humano tem que ter o direito, desde que esteja em consciência plena e desde que seja essa a sua profunda vontade, de decidir o que quer fazer em relação à sua vida, não é? Uma pessoa que está em sofrimento extremo, que passa 24 horas por dia com dores agoniantes, não é? Não poderá essa pessoa, estando ela no seu pleno discernimento, decidir se quer ou não quer continuar a viver? Não é? mediante, naturalmente, o acompanhamento de uma equipa médica, não é que comprove que, de facto, aquela situação não vai de todo melhorar, só se vai agravar. Não é? Há doenças que são progressivas e que as pessoas vão perdendo as suas capacidades todas. Uh, os, os órgãos começam, aos poucos, cada um deles a deixar uhum. de funcionar, acabam por morrer asfixiadas por falta de funcionamento dos órgãos vitais do corpo humano. Deveríamos nós deixar que uma pessoa nessa situação não opte por pôr ter uma vida antes de morrer asfixiada, por exemplo? Isto não é nenhuma imposição. Isto é dar uma liberdade de opção às pessoas que se encontram numa, numa situação uh, extrema. Não, não é, é que não tem uma solução. Sim,
0: obviamente dava mais um programa de 50 minutos, mas eu, eu só queria uh, tentar entender, uh, uh, digamos, a posição, a posição do PAN. Isabel, e como é óbvio, nestes últimos dias, eu, ninguém se recorda de uma sucessão de casos Uh, no governo, de demissões, de incompatibilidades, de uh, secretários de Estado que entram, ou ministros que entram, e a solução ainda é pior que a anterior, uh, como é que o PAN analisa esta situação e depois, já a talho de foice, uh, como é que o PAN vê a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Pronto. Uh... De facto, é uma situação que é condenável, aliás, não, não creio que exista o único português que não condene este tipo de situação, aliás, o próprio, o próprio PS já veio inclusivamente dizer mea culpa, já reconheceram que houve um erro. Uh, o, o país, naturalmente, precisa de um governo estável, ainda para mais numa altura em que estamos numa situação de crise, não é? uh, derivada também por causa do, do conflito Ucrânia-Rússia, e é preciso criar eh, mecanismos, eh, diz o governo, de fiscalização de, dos cargos políticos. Veio agora recentemente com eh, a apresentação de, de uma espécie de questionário que os futuros, eh, eh, os futuros membros eh, eh, ou os futuros deputados ou membros para cargos políticos têm que preencher e o que nós achamos é que, e desculpa a expressão, a montanha pariu um rato não é porque este este questionário de nada serve uh, basicamente uh, 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 era necessário criar-se uh, a entidade uh, que, que da transparência uhum. não é? Que continua a ser do sim, papel, do papel é?
0: já, e já com chamadas de atenção da própria uh, de Bruxelas, uh, a dizer que já devíamos ter uh, criado a entidade e já devíamos ter implementado as medidas e nada a fazer. Nada,
1: nada a fazer e o Governo opta então por a, a aplicar um formulário para que, para que os, os futuros deputados ou, ou os futuros, as futuras que tenham integrar o Governo possam preencher, portanto, parece-nos uma brincadeirinha. Uh, da parte do, do, do governo. Uh, agora, uh, na nossa opinião, de, deitar o governo abaixo hum. não seria uh, a melhor opção, pelo menos não neste momento. Aliás, o Sr. Presidente da República também já veio dizer, que daria aqui uh, aquele prazo de um ano, para ver como as coisas, as coisas correm, porque de facto quer dizer, nós uh, acabamos de ter relações legislativas, estamos numa crise económica, vamos voltar a eleições legislativas, quer dizer, isto acaba por não fazer sentido nenhum. É preciso uma remodelação do governo? Sim. É preciso mais critério na escolha dos nossos governantes? Sim. Mas, se calhar, claro. apresentar um novo programa, um novo executivo e, e aguardar para ver Isabel, o que é que... Esta,
0: mas esta é que é a grande, a grande questão. Não sei se dos portugueses, mas pelo menos minha, a minha é. Se eu já fiquei agastado por eleições em janeiro e um governo de Mar posse no final de março, ainda não fez um ano este governo. Sim. Se Marcelo está a dar mais um ano, bem, estando a dar mais um ano para fazer alguma coisa, significa que a Roménia vai ultrapassarmos realmente com António Costa ainda como timoneiro desta, desta, deste país que, que somos. Hum, não parece que de alguma forma... Hum, a oposição está a ser benevolente com António Costa. Nós não estamos a falar de um caso, estamos a falar de vários casos. Estamos a falar do superministro, por exemplo, Pedro Nunes Santos. Era o super por assim dizer. Não, não parece que uh, há aqui alguma, alguma brandura da oposição para com o Governo?
1: Eu não sei se será uma questão de brandura da oposição, eu acho que as pessoas têm consciência, uh, neste caso a oposição tem consciência que nós fomos eleições, como disse, há menos de um ano e que o país precisa de uma estabilidade política, não é? Além disso, estamos também uh, com uma maioria absoluta do PS, que foi isso que aconteceu nas últimas eleições, aliás, que acho que surpreendeu o próprio Partido Socialista
0: Sim. no apelo <risos> a voto útil, não é? O Costa deve ter, ter ido devolver os bilhetes uh, que tinha já para o estrangeiro, mas pronto.
1: Pronto, e, e houve, houve forças políticas que ficaram sem representação, não é? E nós estamos aqui um bocadinho também uh, de pernas e mãos atados, não é? Temos a maioria absoluta, uh, é claro que o direito à oposição continua a funcionar, mas uh, a moção da iniciativa liberal que foi chumbada agora também não, não iria trazer a tal instabilidade política e por isso é que nós optamos neste momento, hum. para já, seria reformulação do Governo e apresentação do novo programa político. Para não entrarmos novamente na instabilidade. Aliás, foi por isso que nós nos abstivemos na votação do anterior orçamento e depois da origem às novas eleições. Uhum. Portanto, o que nós não queríamos era precisamente uma instabilidade política. O orçamento podia ter sido aprovado na generalidade tal como estava e depois sim ser discutido na especialidade. Eu, eu até, até me
0: recordo que creio que o PAN tentou até à última da hora ainda negociar com o PS para ver se havia possibilidade de, de facto, aquele orçamento ser aprovado e depois não ter que gerar as novas as, as eleições, não é? Eu acho que o PAN tentou de alguma Sim, claro, forma claro, claro, evitar eu, essa...
1: Pois, porque o que aconteceu com isso foram, hum. foi... Uh, houve partidos que deixaram de ter representação parlamentar, e estou-me a referir ao CDS e ao PEV. Subiu como terceira força política um partido que nós não consideramos propriamente democrático. Ah, vamos é? falar, vamos temos... falar democracia
0: porque não sei se olhas para mim e se achas que eu só como vegetais. Mas pronto, <risos> vamos falar um bocadinho sobre isso. E esse é que é o meu medo. Esse é que é o meu medo em relação ao PAN. E, e, e vamos vamos tentar abordar um bocadinho a revisão constitucional. ok um, com tanto que há para fazer no país, agora vamos estar. Estamos com esta revisão constitucional. E este é o, é o meu medo. Eu sei que uh, o, o PAN, uma das coisas que vai uh, propor na revisão constitucional é que, de facto, uh, a questão dos maus tratos uh, dos animais esteja melhor uh, definida. É isso?
1: Não, exatamente, é isso mesmo. Uh, aliás, uh, para nós não existe grande, grande uh, complexidade em, em, em aceitar e em entender e interpretar que obviamente que a questão dos animais está protegida. Está no artigo 66 da Constituição, uhum. no âmbito do direito ao ambiente, mas está também, por exemplo, no artigo 1º da Constituição, quando se fala em dignidade humana. A dignidade humana não é só para aqueles que são da nossa espécie, não é? A dignidade humana abrange é um conceito mais largo. Que abrange muitas outras outras situações, não é? é? Faz parte da dignidade humana, lá está, tratar bem os outros seres vivos, não é? Uhum. E, portanto, esta questão está, está lamentavelmente na ordem do dia, aliás, já houve, se a memória não falha, nove decisões do Tribunal que consideram inconstitucional, ou que vão no sentido de considerar inconstitucional a norma do crime de maus-tratos aos animais, que está prevista uh, no Código Penal, mas baseada em argumentos que de todo para nós não vencem, não é? Ou porque não está defini devidamente definido o que é considerar animal de companhia, o que não é verdade, porque isso consta da lei, ou porque não se consegue entender o que é que se considera por maus-tratos, portanto consideram hum. que são conceitos indeterminados. Mas a Constituição, repare, uh, tem que ter uma interpretação, uma, uma visão atualista e que vá de Acordo, não é? Também com aquilo que é o sentimento das pessoas, não é? Ninguém concorda naturalmente que se desvente uma cadela e se retire os seus filhos, não é? E os deixe depois de morrer uh, sem qualquer cuidado médico ou veterinário ou, às vezes, sem sangue, ou que se agarrem animais a um carro e os arrastem pela via pública, não é? Ou que tenham animais acorrentados durante toda a sua vida com 60 centímetros de, de corrente e, portanto, foi lançada uma petição que já conta com mais de 48 mil assinaturas para ser entregue junto também do Tribunal Constitucional para que os juízes uh, re revejam a posição que tomam e para que, quando discutirem esta decisão em plenário, chegarem à conclusão que, de facto, uh, esta, esta consagração, tem respaldo na Constituição, mas mais interessante ainda é que, ainda que não o tivesse, há muita coisa que é considerada crime, ou melhor, que não é considerada crime e que não tem um respaldo direto na Constituição. Veja, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez pode ser considerada... Nós não o consideramos, mas há quem considera ou pode considerar um crime contra a vida. Não é? e isto não tem respaldo na Constituição e, no entanto, é crime. O lanocídio é outro dos casos. Não. A interrupção de uma cerimónia fúnebre é crime. Não tem respaldo na Constituição. Portanto, este argumento, para nós, de tudo, não, não, não é não. válido. Não é válido.
0: Bom, e e um, um dos artigos que, que a sociedade civil mais atenta também está preocupada é o artigo 288, que diz que uh, existem limites materiais para uma revisão constitucional, ou seja, por exemplo, a perda de uh, direitos, liberdades e garantias. Uh, 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 é um uh, muro intransponível para uma revisão uh, constitucional. Muitas pessoas estão preocupadas que, a reboque daquilo que aconteceu nestes dois últimos anos, existam mecanismos, por assim dizer, controlados pelo Estado, pelo Governo, que vão novamente impedir as pessoas de sair de suas casas, sair dos seus conselhos, visitar as suas famílias, abrir os seus negócios. Como é que o PAN analisa esta, uh, esta situação?
1: É sim, é, de facto, é, essa situação não, não, não estava consagrada constitucionalmente, aliás, acho que ninguém, em casa algum, pensou que nós passássemos por uma situação pandémica, infelizmente é uma situação que, por causa das alterações climáticas e o de gelo, uh, é Há de vir mais vezes não é? uh, a acontecer no futuro, infelizmente, mas tenho, tenho essa convicção. E, de facto, é preciso criar mecanismos não é? para proteger uh, as pessoas perante este tipo de... Oh, oh,
0: Isabel ser proteger as, pessoas, proteger não pode as ser... pessoas,
1: mas não limitando os seus direitos, atenção. Não, não
0: pode ser prisão domiciliária. Não, não, o único não. que pode apertar nós... uma prisão domiciliária é, é a justiça, claro, repare, não é o grupo dos especialistas que não querem ouvir outras pessoas que têm uma visão
1: diferente. Certo, não é? Mas eu quando eu disse adotar medidas ah, não okay. significava, não estava aí pelo caminho da China, da que China? tem até os chamados... Aqui? Mas a China está num plano bastante aqui. pior, não é? E a China vai a casa, recolhe as pessoas que, que nem sequer estão doentes, mas que suspeitam que possam estar doentes ou contaminadas e põe-nos naquilo que são hoje os chamados campos de concentração, Sim, tá de nós respeito.
0: A, nós tivemos a polícia a prender uma senhora que estava a comer na rua. Tivemos a polícia a ir buscar a, a, a filha, a, a CPCJ, foi buscar a filha de uma cidadã também porque, quer dizer, eu não, eu não eu não vive na China, não é? Eu vivo em certo. Portugal e a nossa preocupação é o que, o que pode acontecer Não, aqui. claro, mas eu estava a dizer de
1: longe que nós queremos hum, uh, que queremos pessoas... de alguma forma uh, instituir um regime desses, não é? A liberdade de circulação uh, e de movimentação das pessoas, para nós é fundamental aliás claro. é um direito constitucionalmente garantido Até não
0: porque é? E deixa-me colocar este desafio se eu sou livre para escolher terminar pela minha vida, ou terminar com a minha vida, também tenho que ser livre para me deslocar no meu país. Certo. Desde não...
1: que não se cometa um crime de propagação de doença contagiosa, que <risos> também é crime. Que,
0: que tem que ser sim. devidamente validado, claro. não só por aqueles que falam aquilo que é suposto ouvir, mas por uma comunidade científica muito mais Naturalmente alargada. Naturalmente que sim. Naturalmente não é porque que sim. Não, senão vivemos novos dogmas. que sim. E agora sim. o meu outro desafio. Será que eu tenho que ter medo que um dia que o PAN governe e possa fazer uma alteração constitucional, venha a parecer que não posso comer carne, não posso comer peixe, não posso comer derivados de animais? Não,
1: então, de é um todo. Isso, então,
0: isso, isso
1: é mais uma daquelas, uh, daquelas ideias que as pessoas têm em relação ao PAN. Uh, há pessoas no PAN, filiados no PAN, pessoas que que comem carne, comem peixe, se calhar comem menos carne, se calhar comem menos peixe, têm mais cuidado com a alimentação, se calhar quando podem optam por produtos de origem animal. Mas uh, todo o ser humano é livre de consumir aquilo que considera necessário consumir. Na, na minha família, eu sou a única pessoa que uh, sou, sou vegana portanto, e a minha família alimenta-se de espécies animais e eu respeito, não é? Agora, temos é que ver que a produção animal uh, tem um impacto bastante grande também uh, a nível ambiental, não é? O que nós pretendíamos, e, e por isso, é por uma redução deste consumo, aliás, o, o, o ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, veio inclusivemente dizer à televisão, enquanto era ministro e nessa qualidade, que Portugal tinha que pensar seriamente em reduzir o, o consumo de carne até o ano 2030. Não é? sim, sim. Portanto, isto tem um é um pacto ambiental...
0: Os níveis de obesidade também aumentaram bastante, estamos a falar de saúde pública. E, 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 mas aqui, aqui a, a nossa, a nossa a grande questão é se de facto, depois enquanto seres, seres humanos, cidadãos perfeitamente conscientes das suas escolhas, correríamos o risco, com revisões constitucionais como estas, de nos limitarem ou inclusive de nos dizerem, ok, só pode escolher isto.
1: De todo, até porque a Constituição nem sequer o permite, Bem. quer dizer, de tudo. As pessoas têm a liberdade de, de escolha, não é? Uhum. Podem fazer escolhas uh, em consciência, que é isso que muitas vezes as pessoas não fazem, não é? Hum. Podiam optar pelo produto A. Escolhas consentidas e, e escolhas produto,
0: informadas, é Escolhas isso?
1: informadas. E por falar em escolhas informadas, uma das outras medidas que nós gostaríamos de inserir e que não foi aprovada foi o rótulo ambiental, não é? Hum. Uh, uh, nós já temos o rótulo nutricional nos produtos e já, já vejo muitas pessoas nas superfícies comerciais olharem para o rótulo e verem a origem do, do produto hum. e a sua constituição. Pronto. E era importante haver também um rótulo ambiental que É extremamente que não foi interessante, mas é, é começar a fiscalizar também. Isso porque eu acho
0: que a ASAI já encontrou uh, rótulos e depois, quando analisa o processo, só lá está o rótulo. Depois o processo Sim. é um processo completamente.
1: Exato, até porque isso favorece também muito a, a situação da estratégia do prado ao prato, não é? Que é uma estratégia que está muito em voga e é bastante defendida no âmbito da União Europeia, não é? Uh, uh, ou seja, aproximar os alimentos da população. É? Uhum. infelizmente nós em Portugal não fazemos isso eu posso dizer, por exemplo que eh, são exportados meio milhões de animais eh, em média por ano eh, para países terceiros, neste caso para Israel portanto põem os animais em navios em condições absolutamente degradantes animais cujos produtores dizem que são que têm uma carne de excelente qualidade e que são transportados em viagens de, em média de nove dias para Israel para serem consumidos naqueles países, ainda por cima, estão a enganar uh, os cidadãos israelitas, porque aquela carne não é uma carne uh, kosher ou halal -al. uhum. e aliás, os rabinos, já, um grupo de rabinos já foi pronunciado também em relação a isso, não é? Portanto, nós exportamos a nossa carne, que dizem que é de excelente qualidade, e em contrapartida importamos. Carne que, não raras vezes, já vimos no noticiário também, que é carne que não está em qualidade. e é uma atenção ao, à, à população para não consumir e recordo-me, acho que foi o ano passado recentemente, um caso de carne que tinha vindo, creio que seria da Polónia, se a memória não falha, que estava em estado de putrefação ou então até se notava no, no, na própria, na uhum. própria, no próprio produto que estava cancerígena, quer dizer, claro. e portanto esta estratégia do prado ao prato, pelo menos no que diz respeito à pecuária e não só, de facto não, não tem estado a ser uma estratégia adotada pelo Estado português. é? estamos a falar
0: com... Isabel do Carmo, do PAN, e eu estou a dizer isto assim porque também estamos em direto com a Rádio a Rádio Vida e eles de vez em quando têm que ser recordados de que a nossa convidada de hoje, então, é a representante do PAN. Isabel, para 2023, quais são as, as
1: linhas mestras da
0: ação do PAN?
1: Pronto, para 2023, as linhas mestras, nós queríamos uh, a revisão constitucional, também uh, era importante também avançar com a regulamentação da lei de bases do clima, que até hoje eh, nada, nada foi feito, eh, o alargamento da tarifa social eh, eh, do gás às famílias eh, mais carenciadas, que foi rejeitada eh, eh, no, no orçamento de, de estágio eh, desculpe, de Estamos. Estado, uhum. eh, também uma aposta na transição verde. É? Na, na fiscalidade verde, que responde efetivamente a que há uma crise uh, climática e a uma maior proteção ambiental e da nossa biodiversidade. Um, conseguimos, como já lhe disse, reduzir o IVA, isto também a propósito da transição verde, para 6% nas uh, da, bicicletas e também uh, a possibilidade de se pôr em CDRS uh, o valor. Do, do, dos bilhetes únicos okay. do transporte, dos transportes públicos que são essenciais também Olha,
0: mas, mas por exemplo é algo que mencionaste há pouco e que pareceu importante que foi o aumento do, do, salário, do salário mínimo é notícia hoje ou ontem e eu peço desculpa porque não me recordo de qual foi o jornal onde eu li isto que quem ganha 800 euros brutos leva menos líquido para casa do que quem ganha Uh, o ordenado minimista vem de encontro a tudo aquilo que uh, economistas têm dito que só aumentar o ordenado mínimo não vai resolver nada se não empurrarmos também os salários, os ordenados médios.
1: Não, claro, aliás, e isso não tem, tido, não tem estado a acontecer a Portugal. Ou seja, tem-se levado constantemente o salário mínimo, mas tem-se esquecido que foi aquilo que eu disse há pouco. Do salário médio, não é? Hum. E na verdade, por exemplo, em 2021 tivemos, e depois obviamente, não é? O aumento dos salários não tem depois correspondência também no aumento da carga fiscal, não é? E a pessoa até pode receber mais, não é? Uma família até pode ter um, um, uma receita superior, mas de facto, se temos uma carga fiscal que sobe. No, no final do os mês, ganhos... os ganhos são inferiores, não é? Eu posso dizer que, em média, os portugueses recebem só 72% do valor do seu ordenado. É muito dinheiro, não é? Mais de 25% que fica retido para o Estado. Ainda por cima, num país onde os serviços
0: públicos são, e desculpa, Isabel, dizer isto, são uma vergonha. <risos> são uma vergonha. E se não fossem. Alguns dos profissionais que lá estão, alguns dos uh, funcionários públicos que lá estão a dar o seu melhor, aquilo era
1: ainda muito mais uh, caótico. Sim, e vemos agora recentemente, e também tem vindo a público, por exemplo, o que se passa nos hospitais, não é? As pessoas estão a, chegam a estar 24 horas à espera de, de um atendimento nas urgências e algumas com pulseira uhum. amarela ou um, laranja, laranja e que depois mais muitas mais vezes grandes. são atendidos, são chamados uhum. para triagem e ficam em macas, nos corredores, sem um atendimento, com o desperto total das famílias que, que os acompanham. Não é? Isto é
0: Portugal 2023. É. Isto não é Portugal uh, março de 74?
1: Não, há, a muito, seguir, há março, muito a fazer.
0: É, é, é preocupante, não acha?
1: Sim, é muito preocupante. Uh, é inacreditável como é que se investe tantos milhões na TAP, como é que se pagam inimizações, como aconteceu agora hum. no caso da... De da, da ex-secretária uh, Alexandre a, Reis. Alexandre sim, a administradora era uma das Sim, administradora, administradora, que era uma administradora exemplo, e que, que saiu, a de meio uhum. milhão, uh, saiu <risos> com uma indenização de meio é milhão de euros. uma qual de
0: a visão que vocês têm disso? Da, da TAP, por
1: exemplo? Uh, a injeção de capital da TAP uh, devia ser uh, acompanhada de contrapartidas uh, ambientais e sociais, uhum. que é coisa que uh, não existe, não é? São 3.200 milhões não é uh, que são uh, injetados no, que foram injetados na TAP uh, que são usados depois para distribuição de prémios uh, prémios uh, de valores uh, elevadíssimos, elevadíssimos uhum. absurdos não é e portanto e, e, este, e este dinheiro uh, 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 depois ainda, ainda, ainda serve para promover despedimentos, quer dizer, não é? Pagam-se os prémios, pagam-se as ações e o pessoal da TAP, os trabalhadores, está constantemente a reclamar por melhores condições de trabalho uhum. e temos assistido também aqui a situações de, de desemprego, não é? Eu, 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 Portanto, eu é moral, hum. isto, isto é uma situação imoral, o que está a acontecer. Eu, eu sei
0: que, obviamente, o, o setor das viagens aéreas e o PAN estão em a rota de colisão eu sei que, que é tal, é verdade mas também sei porque tenho um bocado de conhecimento a aviação é um bocado o meu, o meu hobby que a aviação tem feito um esforço multimilionário para reduzir aquilo que é a sua, a sua pegada carbónica, seja através dos materiais que são utilizados na construção uh, dos aviões, seja até num esforço uh, tremendo por parte dos construtores para criar um avião uh, elétrico ou mesmo um avião uh, solar. Uh, é possível existir este equilíbrio uh, entre uh, os setores de grande, vá, de grande pegada Uh, o PAN ou o, as políticas do PAN um, e um esforço para que estes setores não deixem de existir, mas sejam mais ambientalmente amigos?
1: Obviamente que tudo o que é uh, transporte elétrico é uma aposta uh, nossa do PAN, não é? mas existem uh, outros meios de transporte que podemos utilizar e que são menos poluentes.
0: O balão de ar quente.
1: Estava o balão de ar quente agora. é um exemplo, mas, mas não me referir a ele.
0: ele vai nos Não, não seria a referir
1: a ele. Olha, ah, refiro-me, por exemplo, à ferrovia. Sim, sim refiro-me, é claro. uh, nomeadamente. Andar é bastante
0: prazeroso, sim, senhora. Só que em Portugal, uh, sabe quantos TGVs é, é suposto ter? Quantos comboios? Não? é só que
1: chegou a anunciar. pois chegou mas é mais é como o aeroporto de Montijo não é que não sei ou não novo aeroporto de Lisboa que não sai do papel não é hum. são 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 investimentos que, que se pensam e não se concretizam, não é? Mas, mas o desenvolvimento da ferrovia em Portugal é fundamental. Hum. É fundamental. Até, por exemplo, para cons conseguirmos desenvolver e, e, de e dinamizar, e dar finalmente. Uh, uh, quando conseguimos tirar alguma contrapartida do aeroporto de Beja, que nós tivemos a oportunidade de visitar o ano passado, e o aeroporto que está. Uh, tá fechado, portanto, o uh, que é que estaciona no aeroporto de Beja? Olá, São os jatos estrutura. privados, não é? Hum, alguns, portanto,
0: também não vem cá, muitos.
1: Floto, mas aquilo é basicamente um parque de estacionamento de jatos privados, e quer apoia. dizer, temos ali uma infraestrutura que está construída, não é? Que se tivesse um, uma rede ferrovia uh, que fizesse a ligação... Uh, mas aquele
0: potencial e a fábrica da Embraer, que é um fabricante e, e é é um dá postos de trabalho e, também. E é um aeroporto que tem a
1: criação é? de postos de trabalho, o desenvolvimento uhum. do, do interior do do país também, não é? E, e o aeroporto de Beja, eu estive lá pessoalmente, tem excelentes condições e está fechado. Nós chegámos lá, a porta estava fechada, não havia carros estacionados no parque de estacionamento. O segurança ficou admirado por ver alguém. Portanto, <risos> acho que há muitas infraestruturas que estão criadas e não estão a ser utilizadas, foi um, um gasto público enorme que foi, que foi feito ali. E bem, tem é que ser utilizado uhum. e temos de ter a conta para a partir Outro, outro esse, desafio e trato. que eu normalmente,
0: e estamos já nos últimos três minutos, o tempo, o tempo voa. Outro desafio que eu costumo colocar a, a, a partidos com, a, com, esta, com esta visão é se estão dispostos, e porque há uma evolução bastante naquilo que é a, a utilização da energia nuclear, se estão dispostos a olhar a, para o nuclear de uma forma diferente como se olhava na década de 50 e 60. Uh,
1: em relação à energia nuclear, uh, e confesso aqui, é um debate interno muito grande que nós estamos a ter dentro da direção política do PAN. Nem sabia. Não sabia. Uh, sim, é um debate interno, ainda estamos a tomar posição em relação a isso. Uh, uh, estamos a falar da energia nuclear por fusão, não sim. é? Por fusão nuclear. Não, nas centrais nucleares. Uh, é que as centrais nucleares... Uh, bem, tivemos o caso de Almaraz, que obviamente... Não, nos... nós estamos a
0: falar destes, destes últimos avanços que houve uh, em termos de energia nuclear e inclusive uh, de tornar, por assim dizer, o, o, o que é o lixo radioativo uh, bastante mais uh, mitigar esse, esse próprio lixo.
1: Claro, mas a fusão nuclear está a ser trabalhada já há muitos anos, não é? Uhum. Uh, em Portugal, aliás, no Instituto Superior Técnico, existe lá uma máquina, que é a chamada Tocamac, precisamente para, para desenvolver uh, uh, uma fonte de energia renovável, baseada no hidrogênio, uhum. E é uma, que é uma energia limpa, não é? Agora, há, há vários cientistas de volta deste projeto, a nível nacional, em, a nível internacional, internacional, em Portugal é no Instituto Superior Técnico, e, e obviamente que, que está-se a tentar criar ali uh, uh, as condições necessárias para que, para que a fusão venha a ser uma realidade e consigamos ter e os uma energia
0: uhum. limpa, definitivamente. Limpa, naturalmente, limpa. Isabel, estamos no último minuto. Que conselho darias aos portugueses para os meses que se seguem?
1: Que conselhos eu daria aos portugueses? Eu acho que os portugueses têm que, têm que se consciencializar da situação do país, que é necessário ter também alguma calma e alguma contenção hum nos gastos que pretendem fazer é necessário que também apelem às entidades públicas e criem petições e se manifestem em termos de participação democrática para conseguirem objetivos são essenciais como a redução da tarifa da eletricidade do gás ou seja a uma maior intervenção do do Isabel Sim, do Carmo a
0: representante do PAN muito obrigado por ter Obrigada. estado aqui conosco um ótimo fim de semana para si segunda-feira estamos de volta obrigado